0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidades, estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio da Mão Certa Detetizações, Gaiamu Comunicações, Grupo Gadelha e ADFEP, Associação de Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, bate papo agora aqui, muito importante, quero que vocês prestem muita atenção. Porque a gente vai conversar com uma arquiteta, a doutora Michele Padilha. Doutora Michele, muito obrigado por estar aqui no programa Felicidade. Viu? Obrigada,
1: Eduardo. Eu que agradeço o seu convite. Que é
0: isso. A gente tem que ficar muito grato. Eu falei para as pessoas prestar atenção porque duas coisas que me chamam muito atenção. Um é o seguinte, quando a gente fala de arquitetura, a gente fala de vida. Né? E muita gente diz é de vida. De... Vocês vão entender por que eu digo isso. E a outra coisa que eu digo sempre aqui é o seguinte... Arquiteto, vou contar depois uma história aqui que eu já contei no programa O arquiteto às vezes, às vezes não Geralmente quando ele chega, ele chega com um olhar diferente E que salva o bem-estar da gente
1: Isso. E aí vocês vão entender quando
0: eu contar a história Doutora, doutora Michelle, eu só queria que a senhora se apresentasse para o nosso público
1: Ok, meu nome é Michele Padilha, né, como você já me apresentou, eu sou arquiteta e urbanista, mas eu atuo na área de arquitetura, tanto com construção, quanto com ambientação e projetos comerciais, eu Sim. ainda não consegui focar num, num, num público só, Sim. eu ainda não senti essa necessidade, então assim, eu trabalho nessa área. E aí, normalmente eu vou estar tanto na área de construção desde o início da, da compra do terreno. Muitas vezes o cliente me contrata, ainda escolhendo o terreno, e eu ajudo ele com isso, porque a gente já vem em relação a. É, iluminação natural, ventilação, então desde todo o princípio eu tô lá fazendo esse, esse estudo para ele uhum. até colocar a última almofada, é como eu costumo <risos> dizer para o cliente que eu vou Casa acompanhar ele até a última almofada
0: porteira fechada,
1: porteira fechada. e aí também na área é, comercial Uhum. E aí, esse, essa história também da área comercial é uma área que me agrada muito, porque certo. eu adoro fazer projeto novo. Então, assim, loja de carro, restaurante, buffet, uhum. é, loja de acessórios. Então, eu tenho também esse público, que é um público que me traz muito retorno. Sim, sim. Porque quando você chega numa loja dessas que eu fiz, vai ter minha plaquinha. Uhum. E aí, a pessoa já começa a me seguir, a pessoa já vê o meu projeto, já se agradou daquilo, já conhece o meu estilo. Então. São áreas que me trazem bastante retorno.
0: Perfeito. Veja, eu vou contar uma história aqui que eu já contei no programa para as pessoas entenderem do que a gente... Como, como é importante. Olha só, eu, eu, meu pai construiu uma casa em Itamaracá e era assim... Eu, eu dizia assim, olha, se não é uma sucursal do inferno, tão quente, com certeza inventaram um micro-ondas com base naquela casa.
1: Que de Maria! Porque
0: você abria a porta... Eu dizia assim, pronto, quando você abre a porta, o dragão lá de dentro dá um arroto. Sabe aquele bafo infernal. E ninguém dava ajuda. A gente ia alugar a casa, eu tinha o cuidado de levar a pessoa e dizer, olha, é quente. Só para lhe mostrar aqui. Um dia eu disse a meu irmão, rapaz, vamos derrubar. E vamos fazer outra coisa, porque está errado isso aqui. E aí, liga um rapaz para me alugar essa, essa casa, lá em Tamaracá. E aí, eu fui com o rapaz e disse: Olha, cara, vou te mostrar a casa porque é quente, Mas era na época que o bombando, não tinha mais o que alugar. O cara tem que uhum. morrer ali, vamos dizer assim. Isso é quinta? Ele disse: Não, eu quero dar uma olhada. Aí chegou, entrou na casa aquele bafo desgraçado, né? Aí ele disse: Peraí, arroteou ah, a cara. Daqui a pouco ele voltou disse: Rapaz, vê só, eu sou arquiteto. Aí eu disse: Pronto, ele vai me mandar, né, inferno com essa casa, né? Aí eu disse: Pois não. Ele disse: É. Eu vou dar um jeito nisso aqui, se você der um jeito, você passa cem meses sem pagar aluguel.
1: Caramba!
0: Deu jeito? Se for dar, vamos ali, bora. Ele foi comigo nos armazém dele, porque ele achou uma claraboiazinha. uma janelinha redonda. Assim. Uh -huh. Pronto, eu vou fazer um menino aqui a gente vai cavar. E vai botar essa janela lá, já chegando no final da parede da cozinha. Rapaz, essa casa é outra, hoje em dia a gente prefere ir pra ela, porque ela ficou muito ventilada, porque ela fica de esquina para praia. Sim. Ela ficou muito ventilada e muito clara. Veja, um detalhe, uma clara boazinha que me deu um pedaço ínfimo da parede. E A casa melhorou, assim, 300%. Estou dizendo isso porque muita gente, quando fala assim, chama o arquiteto. A primeira coisa é que diz assim, ah, não, isso é coisa para gente rica. Uhum. Né? E é caro. Eu não acho que é caro porque eu ia derrubar uma casa. Isso. Veja, montando uma janela, eu ia derrubar uma casa. E a outra coisa que eu digo é sempre o seguinte, a economia de material que a gente faz, pelo cálculo certo, meu amigo, vamos longe não só a dor de cabeça, se você descartar o material que não usou já é grande demais. Que hoje em dia você não pode deixar na calçada, você não... Né? Então, eu queria que, que a senhora do me dissesse o seguinte, vou fazer uma reforma, vou construir um imóvel, ou vou até decorar o meu imóvel. Por que de eu me preocupar em ter um arquiteto?
1: Então, é, como você falou, eu queria aproveitar para dizer que eu deveria ter ido nessa sua casa alugar, porque eu queria esses seis meses aí de aluguel free.
0: Tá certo, ótimo. É,
1: ele com certeza ele viu a, a, a ventilação cruzada que estava faltando na sua casa naquele momento. Uhum. Inclusive, uma coisa quando a gente faz estudo para construção de casa é a ventilação, a ventilação cruzada promovida e a iluminação natural, que a gente precisa... É, a gente tem inclusive um percentual mínimo de, de iluminação natural que é exigido quando você faz a aprovação do uhum. projeto na prefeitura, mas eu costumo fazer muito mais do que o percentual exigido porque é um ganho muito grande para o cliente. Uhum. E aí quando você faz essa otimização de material, porque você está usando ali numa parede, você está deixando de gastar com a uvenaria, você está usando com outro material para ventilação e iluminação sim, natural. Sim.
0: E é só fazer uma correção, como eu brinco sempre lá em Itamaracá, lá em Itamaracá a obra ainda é assim, a vontade do dono, é, é o dinheiro do dono, é a vontade do pedreiro. Mesmo. É verdade. É, e é um pecado, que é um pecado. É, sim, mas, porque dia. acaba
1: que a, a gente que tem, assim, a questão da visão espacial em cima daquele projeto, uhum. né? E aí a gente também teve muito artifício que a gente saiu aprendendo durante a estrada da faculdade, estágio, até Sim. o próprio tempo de, de aprendizado na vida como, como um profissional. Uhum. Então a gente aprende os artifícios, as artimanhas de conseguir deixar aquele projeto ali mais viável. Sim. E aí uma coisa que a gente precisa sempre estar visualizando no momento de fazer um projeto é a escala do projeto, né? Deixar os ambientes cada vez mais comunicáveis também. Certo. É, e também a... a... Estrutura? A, não, a questão da, do conforto térmico. Ah, sim,
0: sim. Sei então,
1: tudo. tudo é muito... Principalmente para a gente que está aqui na área de... Praia,
0: né? É, calor aqui o é... O calor
1: é absurdo, surreal, né? e até o vento também é um vento muito úmido, né? Então são vários artifícios que a gente pode usar no momento que está fazendo um projeto.
0: Certo. Interessante você falar isso porque, assim, como eu disse aqui, às vezes o cara quer fazer uma o dinheiro do dono e o do pedreiro, e a gente corre risco de vida. Isso. Né? A gente, quando a gente tem um, uma construção como... A gente conhece vários casos, né? A gente não está criando um caso, a gente tem muitos um casos que por um erro de quem fez sem um especialista, corre esse risco de vida. A gente, a gente não tem essa impressão quando a gente vai fazer uma reforma em casa. Uhum. Né? E que é um risco muito grande. Isso. Né? Principalmente em prédio. O né? pessoal tem uma de remover parede que eu, eu às vezes olho no meu sem prédio. Sem
1: estudos,
0: né? O cara estava mexendo no apartamento de cima da minha casa, disse olha, ah, qualquer dia vai cair um cara na minha sala é. para almoçar comigo, porque cada pancada tirando a parede, isso aqui. Eu tive que pedir intervenção, porque... Hoje eu moro no mesmo prédio, só que eu estou no décimo né? Sim. o cara mexendo no décimo oitavo, o próximo sou eu, né então eu fui, tive que pedir intervenção, porque o cara estava atirando para ele, tava... e é uma coisa muito séria, Isso. a gente sabe que, que é muito séria, e uma coisa que me chama muito a atenção é a seguinte, a gente está passando por uma pandemia, está saindo, parece que graças a Deus, essa danada, essa pandemia, e aí muita gente ficou em casa, eu estou tratando por mim, eu descobri defeito na minha casa, que eu não sabia que tinha, estava em casa zuretando, não tinha o que fazer, sai procurando defeito, e a gente, quando fala em, em obra, a gente fala em conforto e bem-estar. Isso. É? Eu, eu falo isso porque muita gente nunca contratou um arquiteto. Não, é? não sabe nem como é que isso funciona. Como é que se dá um contrato com a senhora? Como é que, como é, que é esse trâmite?
1: É o seguinte, é, em relação a reformas, principalmente reformas de apartamentos, hoje em dia se faz a exigência da RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. Então Ótimo. quando o arquiteto é contratado para fazer uma reforma de um apartamento, ele sabe exatamente onde ele pode mexer. Caso ele cause algum dano ali no teu apartamento, ele vai ser responsabilizado certo. pelaquela obra. Então é muito importante você ter alguém à frente da sua obra. Primeiro porque é exigido legalmente e a, segundo porque você fica completamente é, seguro daquilo uhum. que você está fazendo. Quando a pessoa faz a contratação comigo, eu sou muito metódica numa, numa certa coisa. Primeiro eu preciso entender todas as necessidades daquela pessoa. Certo. É. Até eu sou um pouco invasiva às vezes, porque eu quero entender da rotina daquela pessoa. Então assim, quando hoje uma pessoa está em casa, principalmente muito tempo por causa da pandemia, ela já sente necessidade de... É, uma tomada que não tem ali na, em determinado lugar, ou então a internet que não chega direito naquele quarto. Então são várias questões que ela vai enxergando que eu preciso entender aquilo dali na hora de fazer o projeto para atender é, confortavelmente aquela pessoa. Então o que me guia, o que me limita, porque a arquitetura você tem uma página em branco, você tem milhões de, de possibilidades e eu gosto de focar, então eu gosto de ver todos os empecilhos e todas as necessidades de uma pessoa para poder focar e traduzir ali tudo o que ela quer naquele projeto. Uhum. Então é, a partir desse momento você consegue entender o que a pessoa está precisando. E quando eu faço, quando uma pessoa me contrata, eu costumo perguntar para ela se ela tem ideia de quanto ela está pretendendo investir. Eu não certo. pergunto inicialmente quanto ela quer gastar, eu não uhum. gosto de ser de, de perguntar dessa forma, mas eu falo, olha, para você me contratar como arquiteta, a gente vai fazer um projeto pré-executivo, Certo. então fazer primeiro o teu projeto, o anteprojeto, que é para ver tudo assim o layout está te agradando, se é exatamente aquilo que você quer, você se agradando da solução final da sua casa, a gente entra na etapa de pré-executivo executivo, certo. com isso eu faço é, planta de gesso, iluminação, elétrica, hidráulica, é, enfim, ar condicionado, CFTV caso você queira colocar a câmera na casa, então a partir daquele todo o estudo do pré executivo eu consigo orçar toda a tua mão de obra uhum. e orçar todo o material que você quer fazer, certo. que você quer usar, uhum. porque você pode simplesmente chegar para mim e dizer, Michele olha, mas eu não quero investir tanto nisso, prefiro investir naquilo. Uhum. Então a gente consegue ir ajustando todos os teus gastos para que eles não fujam muito do que você está pretendendo gastar. Então a obra se torna segura desde o momento que você já começa uma obra sabendo do que você quer, porque você já viu, você já gostou. É. Você já sabe quanto você vai gastar. Claro que a gente sempre coloca um percentual a mais, porque principalmente em reforma, sempre acontece que uhum. você gastar um pouco mais, a gente vai vendo isso durante a, até a própria demolição da Como casa. Como pai
0: é uma parede enganosa. Isso.
1: <risos> e aí você já chega mais certeiro, você já uhum. chega bem mais assertivo. Certo. Então isso pra mim é muito importante, porque eu quero que o meu cliente, ele chegue confortável até o final. Sim. Quando ele vê a casa pronta e ele dizer Poxa, realmente era isso que eu queria E eu gastei dentro das minhas possibilidades Perfeito. E muitas vezes quando você vai Fazer uma obra, você começa Achando que está economizando Começa a comprar o um material que você perdeu Ou então você começa a comprar O um material e você viu a necessidade de trocar Por outro uhum. e você não sabe nem quanto Você vai gastar porque aí durante o orçamento Que você está se planejando em fazer Você vai vendo mais insumos de obra que Você não sabia que precisava Então você ultrapassa, né? você extrapola aquele limite e o arquiteto Sim. ele vai te ajudar a direcionar os seus gastos também. Ou
0: seja, é economia. É
1: uma economia absurda. É certo. como se, assim, tanto que a mão de, assim, não a mão de obra, né? quanto o projeto todo do arquiteto é um projeto sempre em conta, né? Sim. porque você vê que daquilo dali que você está pagando para o arquiteto é um percentual, às vezes, de 10% ou 5% do que você gastou na obra inteira. Entendi. Então, até nisso, você consegue é, economizar. economizar.
0: Fica, fica mais barato.
1: Fica mais barato. Sempre fica mais barato e você fica mais satisfeito com o resultado final.
0: Sim, sim. Sem dúvida. Aí me vem a seguinte pergunta, né? Quem pode contratar um arquiteto? E, a partir da hora que eu disse assim, vou procurar a doutora Michelle Padilha para ela fazer minha, minha planta aqui, para ela fazer minha reforma. Primeiro, o que é que ele tem que e chegar para você, o que é que ele tem que começar, quando ele estiver saindo de casa para encontrar, o que é que ele tem que começar a pensar? Para chegar junto de você com o coração desarmado. Uhum. né E depois, se você também indica a equipe para fazer o trabalho junto com você.
1: É, indico. O que é que acontece? No, uma pessoa, quando está vindo me encontrar, é, é basicamente essa conversa que a gente está tendo aqui. É uma certo. conversa muito, assim, coração aberto. Você está falando exatamente o que é, da realidade uhum. e está falando de uma forma muito espon... muito espontânea, né? Então Sim. eu vou chegar para a pessoa e vou fazer uma entrevista básica, conversar um pouco sobre o que ela está pretendendo e para facilitar a vida da pessoa eu entrego três documentos. Uhum. Um que é uma lista de equipamentos, que é a lista que a pessoa já tem. Ah, eu tenho geladeira, eu já tenho fogão, eu quero levar isso daqui para o meu projeto. Isso Aqui. daí já ajuda a gente a direcionar. Uhum. O outro é um passo a passo de obra, então ali a pessoa vai entender como funciona a obra certo. e quais são os passos que a gente vai seguindo. Uhum. E o terceiro passo é o meu contrato. No meu contrato está tudo discriminado, desde quando é, é, faz parte do meu, do meu projeto, quantas visitas são. Então tudo fica muito discriminado para a pessoa poder entender aquilo dali que a gente vai trabalhar. Okay. Mas eu costumo dizer que para você contratar uma pessoa que vai estar tá ali é, segurando na tua mão, Pra realizar o teu sonho, uhum. porque normalmente é um sonho que você vai realizar. Sim. É uma casa que você quer daquele jeito, é uma loja que você pensou muito. É o seu
0: bem-estar, né? É
1: o seu bem-estar. Então você precisa ter um, um feeling muito legal ali com aquela pessoa, Beleza. né? E você precisa confiar nela. Uhum. Então assim, se for uma coisa que você viu que já deu certo, vocês já, já trocaram ali... É... E foi legal, você confiou naquela pessoa, você segue. Uhum. Então, isso tanto vai servir do cliente. O cliente, para escolher um arquiteto, ele tem que ver isso. Ele tem que escolher um arquiteto que case com o que ele pensa, sim, né, sim. que ele confie. Quanto o arquiteto também, às vezes, assim, ó, já aconteceu de chegar uma pessoa para mim que não era muito o meu estilo, assim, sabe? Uma pessoa que era, talvez, um pouco mais arrogante, uhum. mais grosseira, sim, sim. e aí eu também já, já cortar, né, com a Era educação. Era mais ou menos claro, um eu já... no programa
0: de brega. É, é isso.
1: <risos> aí eu já fiz, ó, não acho que não vai rolar muito, não vai dar muito certo, e aí você encaminha para um outro profissional que tenha mais o perfil daquela pessoa também. Tem,
0: tem.
1: Porque tem que estar muito, muito alinhado. É, que... Isso vai ter
0: tu, tu dia a dia você conhecendo também, conhecendo a obra que o cara quer fazer, todo esse o perfil né? Isso, que você vai descobrindo nessa consulta. E como é que a gente faz, doutora, para encontrar e contratar?
1: Normalmente, as pessoas vão me encontrar hum. é, ou nos projetos comerciais que eu já realizei que vão ter uma placa, certo. ou nas casas ou apartamentos que eu já fiz e a pessoa pergunta quem foi o arquiteto, ou no Instagram. Hum. E como então, é que a gente acha lá? Michele Padilha Arquitetura. Certo. É o meu, o meu Instagram profissional.
0: Perfeito, deixa eu fazer outra pergunta que é o seguinte, está né? é, chegando no meio de janeiro, todo mundo quer ajeitar a casa, né? Isso. existe um prazo mínimo, Poxa, eu preciso fazer uma reforma da minha casa para isso, existe um prazo mínimo que a gente tem que botar na cabeça, eu tenho que consultar o um arquiteto, doutora. a doutora tem que consultar ela 15 dias antes de começar a obra, 30 dias, qual o prazo ideal para você poder trabalhar com, com folga e tranquilidade?
1: O ideal mesmo é que quando seja contratado um projeto de reforma, por exemplo residencial, você contrate você chegue para o arquiteto com um mês de antecedência. E comercial? E comercial é...
0: Que é né? Porque é o cara complicado. já quer eu quero, eu quero fazer para abrir,
1: Comercial né? é aquela coisa, eu já chego com, a, com o cliente e aí com 15 dias a gente já começa a obra Nossa. mas para isso, é, é teve horrível. uma obra agora que <risos> tá em soft open, né, e aí, enfim, a gente começou, ele contratou, na outra semana a gente começou, e já teve loja também, de, de uma loja menor, e a gente pau, fez né? o, o contrato em uma semana, na outra semana estava em obra e a obra durou 15 dias e ficou do jeito que a cliente queria, porque tem o planejamento. Sim, sim. Quando é residencial eu prefiro fazer com um mês, porque assim, eu consigo fazer todo o estudo do pré-executivo uhum. para ela saber quanto vai gastar e a gente não precisa contratar especificamente uma empresa. A gente pode Entendi. contratar, eu tenho vários profissionais que, uhum. que são autônomos que trabalham para mim não para mim, né, que trabalham e eu costumo chamar porque eu tenho um bom, uma boa conversa com sim, eles. Sim. Então são pessoas que eu confio, que trabalham muito bem. Então isso tudo a gente consegue colocar já num cronograma de entrar na obra também. Certo. E quando é projeto de construção, o ideal é que seja com seis meses antes de começar a construir, porque certo. primeiro eu vou fazer o estudo daquele local, vou entregar o anteprojeto, a pessoa vai entender e ali eu vou fazer o projeto de aprovação na prefeitura. Entendi. E aí esse trâmite de prefeitura normalmente ele costuma Demorou. ser um pouco mais demorado, é. então uhum. o ideal é a gente chegar realmente com um pouco de antecedência, pelo menos uns seis meses para poder também não ficar é, iludido com o prazo.
0: Uhum. Uhum. E vai cobrar uma coisa que não depende diretamente de você. Isso. Né? Também tem que, o pessoal tem que entender isso, né? Trâmite é isso. público ele é diferente, o tempo é diferente. Para lhe encontrar, então, no Instagram.
1: Arroba Michelle Padilha Arquitetura. Doutora, quero
0: agradecer a sua vinda aqui.
1: Eu que lhe agradeço, e dizer foi muito a você importante.
0: Seguinte, sua pauta, a pauta de arquiteto é muito rica. Hum. Tem muito detalhe que a gente precisa passar para a sociedade que ela não conhece, por exemplo, como esse trâmite público que é difícil, isso. e que muita gente fala, é, mas arquiteto não entrou com a obra ainda e não sabe o porquê, uhum. então sempre que você tiver uma ideia, uma pauta que você acha importante trazer para a sociedade, Eduardo, precisa preciso voltar, a gente precisa falar sobre isso, ou sobre uma marca que você conhece, que você acha interessante falar, um produto de segurança, uma coisa, por favor... Faça uso do programa Felicidade. Ah,
1: eu lhe agradeço muito. Que é isso. Aqui? É excelente para mim também. Você agora é
0: sócia do programa Felicidade. <risos>
1: Obrigada. Eu quero
0: agradecer. Muito obrigado. Boa volta para casa.
1: Obrigada.
0: Vocês em casa, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Até o um próximo episódio. Muito obrigado.